0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo Si desea ver este podcast en vídeo puede hacerlo en nuestro canal de YouTube Revista MSP
1: Saludos, soy la doctora Marilis Pérez de Jesús, reumatóloga y esta tarde, junto a la doctora Noemí Varela, vamos a estar desarrollando un tema sumamente interesante e importante. Estaremos hablando sobre las medidas de actividad de la enfermedad en los pacientes con artritis reumatoide. Bienvenida, doctora Varela.
0: Gracias, gracias, doctora Pérez. Saludos a todos los que nos escuchan.
1: Eh, doctora, eh, podemos comenzar hablando sobre lo que son las medidas de actividad de la enfermedad en artritis reumatoide. ¿Cómo lo definimos?
0: Bueno, la medida de actividad son un compuesto de variables. Estas variables van a ser, vamos a ver que son, se repiten en las distintas métricas o medidas de actividad de enfermedad. Y son variables que se han elegido porque son consistentes, se han estudiado y tienen una referencia que muestran que correlacionan tanto con la severidad de la enfermedad como con el riesgo de daño estructural a la articulación. Eh, y esos, esos compuestos van a estar usualmente hechos de manera tal que se puede hacer una métrica matemática donde se lleva a cabo un puntaje, se escoge un valor promedio y ese valor entonces señala la actividad de la enfermedad en el momento en el que se lleva a cabo esa medida.
1: Sí, dentro de estas medidas de actividad de la enfermedad tenemos eh, lo que se llama, que es la que más yo utilizo en la oficina, es el DAS Score o el Disease Activity Score eh, y es una medida de índice de actividad de enfermedad, es la preferida mía. Yo la utilizo porque en este caso tenemos un componente donde vamos a hacer un contagio de todas las articulaciones que están inflamadas, quiere decir que deben
0: estar dolorosas y deben estar hinchadas. En el caso mío, en mi oficina, yo prefiero utilizar un índice de actividad de enfermedad que se conoce por ¿Qué? sus siglas en inglés como SEDAI. Este índice también cuenta incluye las articulaciones que están hinchadas, las que están adoloridas, un puntaje de evaluación personal de escala de dolor, un puntaje de evaluación del de evaluador tanto como el paciente, la diferencia básica entre esta medida que yo uso y la que usa la doctora Pérez es que el, el, el CDAI o el SEDAI no incluye valores de laboratorio como lo son la tasa de sedimentación o eh, la, la medición de la proteína reactiva.
1: Sí, de hecho, este, esa es la razón por la que a mí me gusta mucho el, el DAS, porque sí incluye esta medida, eh, la proteína C-reactiva, que sabemos que cuando está elevada es un poco más sensitiva, más específica, y cuando tenemos esa medida persistentemente elevada, vamos a tener eh, mayor probabilidad de tener daño estructural. Quiere decir que yo recojo toda esta data, la entro, esto es un programa en la computadora, una aplicación, y entonces recogemos toda esa data y me da un índice de actividad de la enfermedad. Eh, sabemos que índices de actividad de enfermedad, más de 5, ya es un paciente que está severo en el caso del VAS, eh, y menos de 2, pues es un paciente que... Está, está haciendo bien, está respondiendo a terapia, pero quizás muchos se preguntarán, o sea, pero y aparte de eso, ¿para qué sirve esta medida de índice de actividad de la enfermedad? Eh, podríamos comentar al respecto.
0: Bueno, esto tiene mucho valor. Tiene valor en el momento en el que el médico o el reumatólogo está evaluando al paciente porque en ese momento al hacer utilizar esa apl aplicación y hacer ese cálculo matemático de estas variables que hemos mencionado te va a dar una, una correlación de cuán severo o cuán activa es la enfermedad en el momento. Pues Ese es un valor que tiene. Otro valor que tiene es que te sirve en una progresión lineal para monitorear el cambio que está sufriendo ese paciente a lo largo del de uso de medicamentos que van impactando la severidad de la condición. Según vemos que ese puntaje va bajando, sabemos que ese paciente está respondiendo a terapia. Otra utilización que tiene que es importante es para que nosotros podamos utilizarlo para implementar lo que se conoce tratamiento a un objetivo o treat to target como se conoce en inglés. Doctora, ¿quiere explicar un poquito más lo que es el concepto de Treat to Target? Sí, el Treat to Target este,
1: o el tratamiento con objetivo, como mencionó la doctora Varela, es eh, nuestra meta en el tratamiento. Cuando comenzamos un paciente en el tratamiento, establecemos una meta. Usualmente esa meta va a ser tener una remisión de la enfermedad o lograr lo mínimo de actividad de enfermedad que podamos eh, conseguir en el momento con ese paciente. Así es que estas medidas nos van a llevar y nos van a dirigir hacia poder lograr ese propósito. Otro factor importante cuando utilizamos estas, estas métricas es cuando lo discutimos con el paciente, porque muchas veces el paciente dice sentirse bien, que puede darse el caso donde ese paciente dice que se siente muy bien, eh, que no tiene mucho dolor, pero cuando hacemos el índice de actividad de la enfermedad Todavía ese paciente está muy activo y debemos entonces ser aún más agresivos en el tratamiento. Por otro lado, quizás está el paciente eh, que constantemente se siente mal. Eh, que siente que no ha mejorado, pero cuando hacemos una medida objetiva, que es lo importante, eh, una medida objetiva de actividad de la enfermedad, encontramos que ese paciente no está tan mal de su enfermedad de AR, así es que debemos buscar otras causas eh, por las que ese paciente persista con una actividad eh, de la enfermedad. Eh, según él elevada pero cuando la midamos no es por la artritis reumatoide así que tenemos que buscar otras causas y en eso lo vemos todos los días este Noemí vemos este paciente que probablemente tiene otras condiciones eh, ya sea el paciente que tiene fibromialgia ya sea el paciente que hasta
0: tenga un desorden del sueño eh, y tú lo ves quieres comentar sobre eso Claro, mira, en, en ocasiones, en mi práctica, estoy segura que tú has tenido experiencias similares. Cuando nos encontramos con esta disparidad de un paciente que tiene un valor en las métricas de actividad que demuestran que hay baja actividad de enfermedad o remisión, sin embargo, el paciente eh, se describe que se siente muy mal, que está eh, teniendo mucho dolor o no tiene buena calidad de vida, comenzamos a sospechar, como dijiste tú, que había una causa secundaria. Yo he encontrado pacientes con malignidades, pacientes con depresión, pacientes que tienen una fibros, fibromialgia subyacente que no se había evaluado durante la actividad plena de la enfermedad porque estaba un poco enmascarada por los dolores causados por la inflamación. He tenido pacientes con radiculopatía que, que puede ser bien limitante y tremendamente doloroso que al no saber hacer la diferencia de ese dolor versus un dolor de una articulación a un dolor neurológico pues van a tener entonces una percepción pobre de salud, pero que no está necesariamente ligada al control de su enfermedad.
1: Sí, igualmente ocurre con los pacientes que tienen problemas de sueño, disturbios del sueño, ya sea eh, el, el síndrome de apnea, eh, ya sea pacientes que tengan un desorden, un insomnio crónico. Esos pacientes no descansan y eso les debe dar una falsa percepción de que su artritis está mal pues porque sienten este cansancio, este malestar general. Y no necesariamente está asociado a la R, sino que está asociado a otras condiciones. Así es que esa es una de las grandes utilidades de tener una medida objetiva que podamos documentar y decir tu nivel de actividad de la enfermedad está en este punto. Eh, sí. También es bien importante cuando trabajamos con los planes médicos, que tú sabes que aquí en la isla es sí. eh, un concepto constante. Sí, sí eso, esto es otra cosa. Pero cuando trabajamos con los planes médicos, la manera de documentarles y de decirles si yo puse a este paciente en este tratamiento y mejoró y te doy una serie de resultados de cómo han estado todas esas actividades de la enfermedad durante el pasado seis meses, nueve meses, un año, pues es una medida objetiva que nos da sustento para apoyar el uso de una terapia o por el contrario, ese paciente no está mejorando, pues
0: nos da sustento para decir, tengo que cambiar esta terapia. Y fíjate tú que también en ese aspecto nos ayuda a que el paciente comprenda y acepte la modificación de terapia. Porque si hay pacientes que son bien estoicos, que Van a expresar que están bien de su condición, pero cuando hacemos el contagio de articulaciones, hay articulaciones hinchadas, hay articulaciones adoloridas, hay medidas de inflamación que todavía están bien activas. Y uno trata de hacer comprender al paciente que es necesario añadir otro paso en su tratamiento, ya sea añadiendo un nuevo medicamento, una categoría distinta como un biológico o, o un sintético... Y en ocasiones el paciente se siente un poquito aprensivo porque dice, pero si yo me siento bien, porque yo tengo que, que tomar otra medicina o aceptar otro tratamiento. Pues estos valores nos ayudan para que ellos entiendan que aunque subjetivamente ellos puedan sentirse bien, aún la, la posibilidad de daño a las articulaciones, daño estructural, discapacidad está presente. Y cuando ellos ven esos números y uno les explica lo que eso representa, usualmente son mucho más receptivos tanto a continuar terapia como a aceptar un cambio de terapia, tal vez intensificándola un poco más. Sí, y
1: sobre todo tú que mencionas ahora el hecho de ser receptivo y el hecho también de que tengan ese cumplimiento con la terapia, porque uno de los grandes eh, obstáculos que tenemos, eh, tenemos el paciente... Eh, que si la terapia, por ejemplo, estamos hablando de un biológico que se debe administrar semanalmente, pues nuestros pacientes pues dicen, ay, ah, yo estoy un poquito mejor, yo me siento mejor, lo voy a usar cada dos se semanas, oh, no, lo voy a usar cada tres semanas. Pero cuando tenemos esta medida, nosotros le podemos decir, mira, ¿por qué es que lo necesitas eh, cada cuatro semanas? ¿Por qué es que lo necesitas cada dos? Y así sucesivamente, de acuerdo al tipo de, de medicamento que esté utilizando ese paciente. Y es importante señalar también que esta medida se debe hacer en cada visita médica. Usualmente eh, en mis pacientes, yo un paciente de AR que está relativamente estable, lo estoy viendo cada tres meses. Pues cada tres meses cuando ese paciente viene realizamos esa medida y quizás alguien la puede ver como que es algo complicado, pero realmente una vez uno se acostumbra a evaluar ese paciente de esa manera, eh, la situación no es tan complicada. No, Claro, fluye, hay que desarrollar eh, ese expertise, esa experiencia en hacer ese contaje articular, eh, que no solamente bueno, lo hace
0: uno. Exacto, también podemos tener personal de asistencia en la oficina, en el caso mío, en la mayor parte de las ocasiones el contagio, la medición, la calculación la hace mi enfermera, que es algo en lo que podemos entrenar a, esto, a este personal que nos asiste médicamente para llevar a cabo esa, esa parte de la visita, de manera que cuando el paciente llega a donde mí, ya yo tengo ese, ese contagio de articulaciones hecho. Siempre yo lo reviso, ¿verdad? Porque es importante esa Exacto, parte de la supervisión. Pero ya esa ayuda por parte de mi enfermera eh, toma ese vamos a decir, dos o tres minutos que hubiese tomado hacerlo, lo saco y entonces me permite un poco de tiempo más, tal vez para la comunicación y la interacción.
1: Sí, este, lo mismo ocurre en mi oficina. En mi oficina, pues mi personal está entrenado, eh, hacen ese contagio articular, como tú dices, lo, yo lo vuelvo a revisar. Y luego es muy fácil porque ya todo está en el caso mío eh, que hablábamos antes de salir el programa, en el caso mío, yo lo uso en la misma computadora, tengo el programa, entro la información. Eh, tú me dices que en el caso tuyo eh, tú lo
0: haces de una manera un poco diferente, pero igual funciona. Sí, funciona muy bien. Oye, y no hemos mencionado también la aplicación que tienen estas medidas para estudios eh, médicos. ¿Quieres comentar un poco sobre eso? Porque es importante sí. que aunque no tiene una aplicación clínica inmediata, tiene un valor a largo plazo para los clínicos.
1: Sí, definitivamente cuando estamos haciendo los estudios clínicos, los estudios de investigación, esta es una de las medidas, o sea, siempre va a haber índices de medida de actividad de enfermedad y hoy día estamos hablando de las DAR, pero igual las tenemos de lupus y de las otras condiciones y son medidas que utilizamos para demostrar efectividad de un tratamiento o inefectividad de ese tratamiento dado que esté en el proceso de estudio, así es que estas medidas deben ser parte del día a día eh, de todo reumatólogo o de todo médico que vea pacientes eh, de AR, porque pues en Puerto Rico tenemos dentro de, y eh, comparado a la nación americana, eh, una gran proporción de reumatólogos, pero hay lugares eh, donde no hay reumatólogos tan cercanos, así es que hay quizás, médicos internistas que se dedican más a este tipo de evaluación pero es algo que debe conocerse, debe practicarse y debe haber un control y un entendimiento de cómo se hacen y por qué se hacen y si no hay un control de cómo hacemos ese contagio articular eh, ya las medidas no van a ser eh, tan certeras
0: ni de tanta utilidad ciertamente porque no es un valor reproducible que podamos entonces seguir para toma de decisión
1: y ahora que dice reproducible, otra cosa bien importante en la medida que sea posible, ese contaje articular siempre lo debe hacer la misma persona. Que lo que ocurre en mi oficina, y en mi oficina, es un personal que ya está determinado, que está entrenado, porque por lo menos en la oficina no todas hacen contaje articular. Así es que y es corroborado por mí. Así es que esas medidas van a ser eh, reproducibles y vamos a tener que siempre es el mismo eh, asesor el que está haciendo ese contaje de
0: articular, así que eso pues eh, también es de suma importancia. Sí, y en por ejemplo, en, en la medida, en la variable que se refiere al el physician assessment o patient assessment, que es la evaluación del paciente de su enfermedad, la evaluación del evaluador, perdonando la repetición de su enfermedad, cuando constantemente es una misma persona la que hace esa evaluación, tú puedes entonces tener un marco de referencia que es mucho más certero, porque vimos al paciente en el inicio de la enfermedad, vimos al paciente cuando fue mejorando, lo vemos ahora, y entonces eliminan una parte de, de, la, de lo que es la subjetividad cuando se, se evalúa la actividad de la enfermedad.
1: Sí, este, muchas veces eh, nos preguntan, ven acá, y ese resultado que ustedes hacen, lo discuten con el paciente y lo mencionamos ahorita que sí, es bien importante notificarle al paciente. Yo usualmente lo que le doy al paciente es un número. Yo no entro en detalle de qué es el DAS score eh, ni cómo lo voy a calcular. Yo simplemente le calculo el número y le digo el mes pasado tenías este número o hace tres meses tenías este número tenías 4.96 por un das un número y esta vez pues estás en un 3.2 entonces eso ya me indica que es una mejoría, pero del mismo modo le puedo decir, pues mira, no, tu número cambió y entonces ahora está peor. ¿Qué medidas vamos a tomar? Pero antes de decir qué medidas vamos a tomar, tu número está peor. ¿Qué pasó? ¿Hubo cambios en tu rutina de medicamentos? ¿Hubo algún cambio en tu historial dietético, en tu estilo de alimentación? o simplemente no te estás tomando el medicamento. Hay pacientes que muy honestamente pues me dicen, no doctora, hace un mes que dejé de usar el medicamento. Hay otros que me dicen, los que están en biológico, no doctora, es que yo estuve con una infección y por prevención yo me quité todos los medicamentos. Y ya pues en ese caso sabemos que ese paciente es recomenzar el tratamiento, volver a instituir la terapia y no tenemos que hacer cambios dramáticos. Por el contrario, si es un paciente que ha estado cumpliendo constantemente con su terapia, pues sabemos que ese paciente, pues quizás debemos considerar hacer algún cambio en el tipo de medicamento que se le está dando.
0: Pues fíjate, en el caso mío, yo no discuto día, día, durante todas las visitas el contagio del de, 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 que uso yo, que es el SEDAI. Lo voy a mencionar cuando el paciente está en remisión o en baja actividad, porque en remisión para decirle, mira, esto, estas calculaciones que hemos hecho demuestran que tu enfermedad está en remisión, tal vez podemos considerar bajar la terapia, desacelerar mm -hmm. un poco el tratamiento. Si el paciente está bien activo y yo quiero hacer una, un tratamiento más intenso de otra razón por la cual yo lo voy a comentar, pero si tengo un paciente que está más o menos estable entre, entre baja actividad de enfermedad a moderada, pues no necesariamente lo discuto. Si lo tomo en consideración, a la hora de yo tomar decisiones de tratamiento o con, con cuánta frecuencia voy a ver el paciente, si hago un ajuste, pero no, no lo converso todas las veces, fíjate. Es algo que tal vez debiera incorporar más a menudo.
1: Sí, hacer al paciente más partícipe de, de lo que está pasando con su enfermedad y eso yo entiendo que a la larga lo que hace es que mejora los cumplimientos con las terapias. Y eh, particularmente cuando están peor y tú le dices, oye, ¿qué pasó aquí? Y te dicen, no, es que yo me había quitado los medicamentos. Pues ahí, eso es, eso es un empujoncito para sí. eh, llevarlos a que deben complementar la terapia. Noemi, tú sabes que hace poco eh, eh, alguien de, de una compañía me preguntaba, este pues tratando de, de hablar sobre más sobre las medidas de actividad de enfermedad, eh, vea que todos los reumatólogos hacen estas medidas. Eh, mi respuesta fue, yo entiendo que sí o sea, todos estamos entrenados o por lo menos los colegas de Puerto Rico que, los que conocemos, de, los que sí. conocemos eh, sí, sí. de Estados Unidos cuando vienen a dar las conferencias entiendo que sí, que yo creo que eso es eh, parte eh, de la práctica diaria eh, de los reumatólogos, que quizás toma un poquito de tiempo, pero como nosotras mencionábamos, este, una vez uno se acostumbra esto fluye bien fácil. ¿Quieres okay. comentar
0: al respecto? Y, bueno, es que también debemos mencionar que hay otras formas, otras métricas que nosotras claro. no hemos conversado aquí. Pero nosotros estamos hablando de las dos que preferimos y son, yo creo que por mucho las más comunes, que son el DAS y el SEDAI. Sin embargo, hay otras formas como el SDAI, el RAPID-3, que es una hoja que el paciente llena, que es un autorreporte, y eso lo que puede tomar es que, que el paciente lo llene y tú hagas la calculación. Eh, que yo entiendo que todas estas medidas, de alguna forma, de una manera u otra, por lo menos los colegas con los que nosotros conversamos, sí hablamos con frecuencia del uso y de la aplicación de, de, de estas métricas para ayudarnos a tomar medidas. Y tú sabes que este concepto de tratar a una meta, el Treat to Target, ha sido algo que, ha, que el Colegio Americano de Reumatología realmente ha estado en, dándole mucho énfasis y ha estado empujando el uso de esta de esta filosofía de tratamiento, yo diría que por la última década más o menos, o sea que hizo algo que está bien presente en la academia en reumatología.
1: Sí, sí, y, y realmente eh, qué bueno que se estableció porque esto nos lleva, eh, ya no se dan palos a ciegas, eh, ya te, estamos tratando a este paciente no para que mejore, y tenga una mejor calidad de vida, que es importantísimo, sino que estamos llevando el tratamiento a otro nivel, a otra escala, donde lo que buscamos es remisión, remisión. o acercarnos lo más posible a la remisión. Y eh, yo creo que todos los reumatólogos hacia eso es que vamos, o sea, eh, el sueño yo creo que de todos los reumatólogos es tener sus pacientes de AR en este caso que estamos hablando de AR, en una remisión total o lo más cercano posible. Así es que yo creo que ha sido un gran avance el 3 to target dentro del
0: campo de la reumatología. Sí, en realidad nos ayuda a, a estar más centrados en lo que estamos buscando. Porque yo sé que en el pasado, si tú te dejas llevar por los laboratorios, teníamos pacientes con unas medidas de inflamación aquí en alta, la clínica completamente normal, tú lo examinas, está normal todo, entonces, ¿qué uso como, como mi guía o mi norte para tomar la decisión de, de qué es, cuál es el próximo paso a seguir? Tenemos lo opuesto, pacientes que tienen unas pruebas de inflamación completamente normales y cuando tú lo examinas encuentras articulación hinchada adolorida bueno, y entonces de esta forma se ha estandarizado el asunto, es que todos debemos estar haciendo... Básicamente lo mismo con nuestros pacientes si vamos a seguir esta forma de pensamiento.
1: Sí, este, eso es así, fíjate, Noemi, ya el tiempo casi se nos está acabando, así es que vamos a ir redondeando y dando un comentario final eh, con respecto a lo que son las medidas de actividad de la enfermedad. Desde mi punto de vista eh, yo tengo que recalcar que son sumamente importantes, que son la única medida objetiva que tenemos para lograr un control de signos y síntomas de la enfermedad y para guiarnos en el tratamiento de este paciente eh, con condición de artritis reumatoide. Con esto logramos prácticamente que esa calidad de vida de ese paciente mejore. Identificamos otros factores que quizás están provocando que ese paciente no se sienta tan bien o no tenga tan buena calidad de vida, que no necesariamente es por la artritis reumatoide.
0: Y, y bueno, no lo mencionamos, pero yo creo que debemos, antes de concluir, mencionarlo, que también hay unas formas de medir calidad de, de vida, ¿verdad? Como el, el uh, cuestionario de bienestar, Health Assessment Questionnaire, que habla sobre la capacidad del paciente para llevar a cabo sus actividades diarias. Las métricas son importantísimas porque es algo, como tú dijiste, es objetivo, que se puede reproducir, que podemos seguir en forma lineal y nos ayudan a tomar de decisiones. Estas otras medidas de calidad de vida nos van a ayudar a saber esos aspectos que tal vez nosotros no podemos medir con las métricas, que son esas cosas invisibles pero que están ahí de calidad de vida, como es el cansancio, como es la capacidad para hacer ciertas actividades físicas. Y pienso que no podemos terminar este, este podcast sin mencionar que las métricas son una parte bien importante, que es una parte reproducible, como dijimos, que es objetiva, pero que no, no podemos abandonar o perder de vista estas otras, estas otras cosas importantes en la manifestación de la enfermedad y que hay instrumentos para medir esto de manera también repetitiva, de manera que podamos seguir la progresión de estos síntomas constitucionales o estos aspectos que limitan la capacidad del paciente para llevar a cabo sus actividades. Así que esta es la parte de la reumatología, es que pues es compleja, pero es fascinante, porque nosotros en este campo lo que estamos haciendo es devolviéndole a la gente su capacidad de vivir plenamente, devolviéndole su dignidad humana, ayudándolos a sentirse mejor y, y qué cosa más maravillosa que esa, ¿verdad?,
1: Sí, definitivamente, eh, como tú dices, esa es la parte fascinante de la reumatología, uh -huh. eh, de la ciencia en la que nosotros nos involucramos día a día y qué felicidad cuando vemos que ese paciente eh, está mucho mejor, que ese paciente, yo recuerdo una vez una paciente eh, que me dijo, doctora, por primera vez yo pude apretar el pistero de la manguera y echarle agua <risa> a mis matas, o sea, y, sí. y eso es algo bien dramático y pues dentro de toda esta ciencia y de todo este mundo, esas pequeñas cosas del diario vivir son las que nos dan esa satisfacción eh, de seguir adelante y de tratar de que estos pacientes, como tú mencionaste, recobren su dignidad, recobren su calidad de vida y tengan una, una enfermedad con actividad
0: mínima. Muy bien. Gracias a todos Antes. por compartir con nosotros. Un placer. Que tengan buena tarde.